0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Eron alkemia-podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan mistäpä muustakaan kuin eroista. Ja niistä tullaan keskustelemaan niin psykologian tieteen näkökulmasta, käytännön näkökulmasta, kuin henkilökohtaisten kokemusten kautta. Ja mun toiveena on, että tuut saamaan täältä luotettavaa tietoa, toivoa ja käytännön vinkkejä, että miten selvitä siitä sydänsurusta ja miten jopa ehkä muuntaa se kokemus kullaksi siellä sen toisella puolella. Mun nimi on Riia. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan eron alkemia podcastin jaksoa numero 5. Ja kuten luvattu, niin tänään puhutaan positiivisista tunteista ja siitä niiden roolista tämmöisessä erotilanteessa ja stressaavissa elämäntilanteissa ylipäätään. Erot on mahdollisesti yksi ja stressaavimpia elämäntilanteita meidän elämässä, joten sen takia tosiaan niin niin kerron vähän teoriaa siitä, mikä se näiden positiivisten tunteiden rooli on, mutta sitten myöskin käytäntöä siitä, että miten me voidaan ehkä kultivoida näitä positiivisia tunteita. Mutta älä huoli, kyseessä ei tule ole mikään pakkopositiivisuuteen kannustava tai niistä vaikeista tunteista eroon pääsemiseen kannustava jakso, vaan puhutaan just nimenomaan siitä, että kuinka sekä niitä vaikeita, tunteita ja sitten näitä positiivisia tunteita. Me voidaan tuntea samanaikaisesti ja totta kai tämmöisessä vaikeissa elämäntilanteessa me usein koetaan enemmän niitä epämukavia tunteita, mutta niitä positiivisia tunteitakin on siellä seassa ja niillä on just oma roolinsa ja ehkä myöskin se, että me saadaan kokea niitä, koska joskus kun on vaikea elämäntilanne, niin me ehkä ajatellaan, että on jotenkin väärin kokea tämmöisiä kevyempiä tunteita, että jotenkin vähän niin kuin, että pitäisi olla vaan niin sitä kipua ja vaikeutta. Mutta me ollaan ihmisiä ja meillä on tosiaan kaikenlaisia tunteita. Joten myöskin voi sallia itselleen sekoa niitä kevyempiä tunteita. Ja ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin haluan tosissaan sanoa sen. Mä mainitsin tässä, tästä jaksossa numero nolla, että mä käytän näitä termejä positiivinen ja negatiivinen, positiiviset ja negatiiviset tunteet helpouden takia. Mä en itse ihan hirveästi tykkää näistä termeistä, koska ne on vähän semmosia luokittelevia, että ihan kuin toiset olisi parempia kuin toiset, mistä ei tosiaan ole kyse, vaan just meillä on kaikki tunteet syystä ja niillä on just omat roolinsa, tänään puhutaan siitä positiivisten tunteiden roolista, mutta voisin tavallaan nimetä nämä termit uudestaan just semmoisina epämukavina tunteina ja mieluisampina tunteina, mutta To, mä tuun käyttää tosiaan näitä termejä positiivinen ja negatiivinen, vaan helppouden takia, että kaikki ymmärtää kuitenkin, että mistä on kyse ja mihin mä viittaan. Mä oon vähän kipeä varmaan äänestä kuuluu, joten toivottavasti ei haittaa ihan liikaa menoa tänään, mutta lähdetään liikkeelle. eli positiiviset tunteet kriisien keskellä. Niillä on tosiaan oma roolinsa, ne katoa mihinkään akuutin tai kroonisen stressin seurauksena, vaan ne muun muassa puskuroimaa sennosta vastaan, ne saattaa jopa olla niitä tunteita, jotka edesauttaa kasvua ja kukoistusta. Mutta mitä ne tekee ainakin hetkessä sekä pidemmällä tähtäimellä on, että ne palauttaa meidän psykologisia ja fysiologisia resursseja ja ne laajentaa meidän ajattelua. Eli lyhytaikaisesti niin ne parantaa meidän subjektiivista kokemusta. Eli totta kai, että jos on paljon vaikeita tunteita ja sitten sinne sekaan tulee niitä niit kevyempiä tunteita, niin meidän subjektiivinen kokemus siinä hetkessä paranee, mutta ne myöskin vähentää stressiaktivaatiota meidän kehossa. Eli mä oon puhunut paljon tässä podcastista just siitä, että kuinka tämä ero voi aktivoida stressireaktion, tämmöisen niin selviytymisreaktion meidän kehossa. Ja mitä stressi aiheuttaa, on se, että me foku, meidän huomio fokusoituu siihen uhan aiheuttajaan. Eli no tässä tapauksessa siihen eroon tai siihen entiseen kumppaniin tai siihen, että miten me saadaan tämä tilanne jotenkin korjattua, tämä paha olo pois ja niin edelleen. Ja vaikka meidän selviytyminen tai henkiin jääminen ei ihan oikeasti ole tässä tilanteessa uhattuna, niin se stressi kuitenkin aiheuttaa se, että me saatetaan kiinnittää kaikki meidän huomio siihen. Niin mitä sitten nämä positiiviset tunteet voi tehdä, on just se, että ne rauhoittaa sitä fysiologista reaktiota, jolloin meidän ajattelu sitten just laajenee. Me aletaan näkeä asioita vähän semmoisessa suuremmassa mittakaavassa, sen sijaan, että me keskitytään vaan siihen NS-uhkaan, siihen sen stressin aiheuttajaan. Eli tosiaan positiiviset tunteet vähentää stressireaktiota, laajentaa meidän ajattelua, mutta sitten se, että se stressireaktio rauhoittuu meidän kehossa, se taas sitten mahdollistaa sen, että me saadaan helpommin ehkä myöskin lisää näitä positiivisia tunteita. Eli tämä toimii vähän tälleen kehämäisesti. Ja tosiaan... Tämä ajattelun laajeneminen sitten taas puolestaan antaa meille lisää resursseja meidän käyttöön, joka edes auttaa selviytymistä. Et just tosiaan meillä on varmaan kaikilla joskus ollut se sellainen kokemus, että kun meillä on joku stressin aiheuttaja ja me keskitytään täysin siihen. niin jotenkin kaikki se, mikä me vaikka tiedetään, että on meille hyväksi, niin me ei tehdä mitään sitä, koska me keskitytään vain siihen uhkaan. Mutta sitten kun stressireaktio on ehkä vähän Rauhoittuu, niin me voidaan muistaa, että ai niin, että, että okei, että nyt on vaikea elämäntilanne, mutta mua auttaa vaikka se, että mä näen mun ystäviä tai mua auttaa se, että mä lähden kävelylle ja niin edelleen. Joten silloin me saadaan myöskin näitä meidän selviytymistrategioita enemmän meidän käyttöön ja sit pitkällä tähtäimellä taas se, että me käytetään näitä selviytymistrategioita, osataan katsoa laajemmassa mittakaavassa tätä, niin lisää meidän resilienssiä ja sitten pidemmällä tähtäimellä taas meidän resursseja. Eli positiivisilla tunteilla tosiaan niin on tämmöinen niin kuin lyhytaikainen ja sitten pidempiaikainen vaikutus. Mutta joo, tässä oli ehkä lyhykäisyydessään tavallaan tämä teoria liittyen näihin positiivisiin tunteisiin just nimenomaan stressaavassa elämäntilanteessa, mutta siis... Positiivisia tunteitahan on tutkittu paljon myöskin näiden stressavien elämäntilanteiden ulkopuolella ihan yleisesti. Eli 90-luvun lopulta asti ehkä enemmänkin Barbara Fredrickson on tämmöinen tutkija, joka on just keskittynyt näiden positiivisten tunteiden ja niiden roolin tutkimiseen. Ja hän on sitten kehitellyt just tämmöisen broaden and build-teorian, eli laajenna ja rakenna, johon sitten tämäkin pohjautuu. Mutta tosiaan... Se siitä teoriasta lähdetään käytäntöön, eli miten näitä voi sitten kultivoida tämmöisessä stressaavassa elämäntilanteessa näitä positiivisia tunteita. post kasvun tutkimuksen puolelta on todettu, että tämmöisen positiivisen merkityksen antaminen sille kokemukselle niin saattaa auttaa ja saattaa just edesauttaa sitä kasvua. Eli se, että me uudelleen ajatellaan se kokemus ja nähdään se, Merkitys siinä, se mitä vaikka se on meille antanut, mitä me on opittu tai millä tavoin me on muututtu tai kasvettu tai esimerkiksi voi olla, että on löytynyt uusi kumppani sen eron seurauksena, mikä antaa merkitystä sille kokemukselle mitä tahansa. Mutta ehkä pieni varoituksen sananen tähän on se, että että on myöskin tutkimuksia, joissa on todettu, että tämmöinen merkityksen etsiminen ei välttämättä johda merkityksen löytämiseen. Ja sitten taas se, että jotenkin hyperfokusoitaan sen merkityksen löytämiseen, niin saattaa olla jopa käänteistä sen toipumisen kannalta. Eli esimerkiksi yksi tämmöinen tutkimus oli, jossa oli haastateltu noin 9 näiden terroristi jälkeen. Tai kyselytutkimus, niin oli kyselty ihmisten merkityksen löytämisestä ja etsimisestä. Ja tosiaan ne henkilöt, jotka oli siinä heti niiden iskujen jälkeen löytänyt merkitystä, niin kaksi vuotta myöhemmin oli, oli toipunut paremmin siitä kokemuksesta. Mutta sitten nämä henkilöt, jotka olivat etsineet merkitystä, niin he eivät välttämättä ollut löytäneet sitä merkitystä, eihän olisi taas toipunut, toipunut hitaammin. Eli Merkitys, merkityksen löytäminen, joo, joo kyllä, edesauttaa toipumista, mutta se, että me etsitään merkitystä, ei välttämättä takaa sitä, että me sitä löydetään. Mä ehkä koen tän niin, että merkitys näyttäytyy aikana, että meidän ei ehkä tarvitse välttämättä etsiä sitä. Ja etenkin silloin esimerkiksi eron alkuvaiheella, kun se tunnemyräkkä on kovimmillaan, niin ehkä se, mitä meidän täytyy siinä kohdassa tehdä, on vaan se, että me opetellaan olemaan sen kanssa ja ja käydään läpi se kaikki, ja se merkitys saattaa sitten tosiaan näyttäytyä myöhemminkin. Ja sitten mitä tässä kyseisessä tutkimuksessa, jonka mä mainitsin, niin huomattiin, että nämä ihmiset, heillä oli sitä merkitystä jo silloin, silloin sen kokemuksen jälkeen heti, niin he olivat keskittyneet niihin positiivisiin seurauksiin, joita siitä kokemuksesta oli seurannut. Eli kuten sanottu, niin, niin vaikka erotilanteessa, niin just se, että et kiinnittää huomiota vaikka siihen, että mitä on oppinut tai kuinka ystävyyssuhteet on saattanut tulla syvemmiksi sen eron seurauksena tai kuinka on saanut vaikka muilta apua ja tukea tai mitä ikinä se sitten onkaan ne positiiviset seuraukset. Et ne ei välttämättä tarvitse olla siihen eroon liittyviä, mutta just vaikka se, että on saanut tukea toisilta, niin se on positiivinen seuraus. Ja kuten mainitsin, niin se merkityksen löytäminen silloin heti sen, eron jälkeen, varsinkin jos ne tunteet myllärtää ja on tosi intensiivisimmillään, niin se ei välttämättä ole edes mahdollista, koska ne tunteet on ottanut vallan. Ja samoin, että jos se stressireaktio on päällä, niin meidän looginen ajattelu saattaa olla vähän niin kuin offline, jolloin semmoinen järjellisten merkitysten löytäminen ja tekeminen niin ei välttämättä ole edes mahdollista. Et entä jos se merkitys löytyisikin vaan siitä, että et oltaisiin läsnä sille, mitä on, oltaisiin läsnä sille omalle kokemukselle ja luotettaisiin siihen, että se merkitys kyllä tulee sitten aikanaan. Ja tätä tukee yksi tutkimus myöskin, jossa katsottiin just tällaista reflektointia heti sen eron jälkeen, niin siinä todettiin se, että reflektointi heti eron jälkeen niin ei edes auttanut toipumista. Joten, joten se, että yritetään oppia ja kasvaa siitä kokemuksesta, niin se kyllä hyödyttää, mutta sitäkin kerkeä kyllä tehdä sitten, kun ne tunteet on ehkä vähän rauhoittunut. Muita tapoja sitten lisätä näitä positiivisia tunteita, niin voi olla tavoitteisiin suuntautuminen. Eli voi olla tämmöisiä pitkän nähtäimen itselle merkityksellisiä tavoitteita ja niitä kohti liikkuminen. Mutta sitten voi olla ihan tällaisia päivittäisiä pieniäkin tavoitteita. Ja sitten ne isotkin tavoitteet voi jakaa sellaisia pienempiä, jolloin niitä saavutuksen kokemuksia saa sitten päivittäin tai lyhyemmällä ajanjaksolla. Esimerkiksi mun haastateltavien kesken, just tosiaan kun haastattelin ihmisiä, jotka oli kasvanut ja kukoistanut eron seurauksena, niin yksi tämmöinen teema, joka nousi nousi esiin, oli tämmöinen tavoitteisiin suuntautuminen. Että siellä oli pidemmän ajan tavoitteita, että ihmiset oli esimerkiksi edennyt urallaan tavoitteitaan kohti, tai lähtenyt opiskelemaan, oli se sitten kurssitasolla jotain tai yliopistotasolla jotain ja niin edelleen. Mutta tärkeää tässä kuitenkin oli tässä pitkän tähtäimen tavoitteissa se, että ihmiset oli tehnyt tämmöistä niinku itse tutkiskelua ja löytänyt ne suunnat, mihin he yksilöinä haluaa suunnata. Ja sitten tämä ero kas mahdollisesti sellaisen vapauden lähteä niitä tavoitteita kohti. Mutta sitten siellä puhuttiin paljon myös tämmöisistä ihan päivittäisistä, Tavoitteista ja päivittäisistä rutiineista, että yksi haastateltava esimerkiksi puhu siitä, että kuinka hän tekee itsensä kanssa, että elääkö hän tai tuleeko hän esille joka päivä sillä tavalla, kun hän haluaa tulla. Ja sitten toinen haastateltava esimerkiksi puhu siitä, että kuinka tämmöiset pienet, lyhyemmän välin ta- tavoitteet antoi hänelle sitten taas lisää voimaa ja lisää uskoa siihen eteenpäin jaksamiseen ja sitten taas kohti niitä isompia tavoitteita. Eli merkityksellisiin tavoitteisiin tavoitteisiin suuntautuminen voi myöskin auttaa näiden positiivisten tunteiden lisäämisessä. No sitten tutkijat ehdottaa, että mukavaa tekemistä, eli oli se sitten mitä tahansa, jotain, mitä itse tykkää tehdä, palapelin kasaamista, ystävien kanssa ajan viettämistä, puutarhan hoitoa, ruoanlaittoa, mitä tahansa, niin Just se saattaa lisätä niitä positiivisia tunteita ja just tiedän sen, että välillä voi olla motivaatio tosi vähissä, mutta joskus se, että, että aloittaa vaan, niin se motivaatio tavallaan sit lisääntyy. Siitä, ja se saattaa sitten kokonaan muuttaa sen oman sen hetkisen kokemuksen. Ja just ne positiiviset tunteet saattaa sitten tulla mukaan peliin ja just oma ajattelu muuttuu, oma perspektiivi muuttuu ja niin edelleen. Ja sitten positiivisen psykologian alla on tutkittu tämmöisiä positiivisia interventioita. Ja mikä viime vuosina on paljon saanut huomioon, niin on esimerkiksi tämmöinen kiitollisuuden harjoittaminen. Ja se on monelle ollut semmoinen, tosi tekevä, että on alettu nähdä niitä asioita, jotka on hyvin ja joista voi olla kiitollinen. Ja voin voin suositella lämpimästi, mutta mitä näihin positiivisiin interventioihin ylipäätään tulee, niin on myös todettu, että nekin on yksilöllisiä, että kaikki ei sovi kaikille. Meillä on erilaiset vahvuudet, erilaiset mielenkiinnon kohteet, erilaiset tunnetaustat ja niin edelleen, joten kaikki ei sovi kaikille ja tässäkin kokeilemalla, niin selviää se, että mikä, mikä sopii itselleen. Mä koitan harjoittaa kiitollisuutta joka päivä, kirjoittaa kiitollisuuspäiväkirjaa ja niin edelleen, mutta mä tiedän sen tunteen, että joinain päivänä, vaikka järjellä tietää, että okei, totta kai mä kiitollinen mun ystävistä ja että mulla on ruokaa pöydässä ja katto päämällä, päällä, niin mä en tunne sitä kiitollisuutta. Se tuntuu jotenkin itsensä huijaamiselta. Ja sitten varsinkin, että jos on sellainen tilanne, että on sellainen itsensä huijaamiskokemus, ja sitten tulee itsesyytökset siitä, että kun ne ei osaa edes olla kiitollinen, niin ehkä se kiitollisuusharjoitus ei ole sitten se oma juttu. Tai ehkä se ei siinä päivänä ole se oma juttu. Joten myöskin se, ettei laita mitään paineita itselleen siitä, että jonkun tietyn jutun pitäisi toimia. Et mä haluan tavallaan levittää sellaista sanomaa, että et kukaan ulkopuolinen ei voi sulle kertoa, että minkä niinku täytyisi tai tulisi toimia, vaan me itse kokeilemalla ja sitten sen lopputuloksen arvioimalla voidaan löytää se, mikä meille toimii ja mikä ei toimi. No on viime jaksoissa tai edellisissä jaksoissa paljon puhunut juuri siitä, että, että esimerkiksi sosiaaliset suhteet, hyvinvoinnista, huolehtiminen, liikunta ja niin edelleen, niin ne myös mahdollistaa näitä positiivisten tunteiden lisääntymistä, joten ei ei mennä siihen sen enempää. Mutta sitten tämmöisiä yllättäviä juttuja, että mä itse asiassa suosittelen, jos et tunne hirveästi, tätä positiivisia tunteita tai siihen liittyvää tiedettä, niin käy googlaamassa vaikka positiiviset tunteet. se saatat jopa yllättyä siitä, että mikä kirjo meillä on positiivisia tunteita. Ehkä sellaisia, joita me ei olla huomattu tai havaittu tai tajuttu, että ne on positiivisia. Esimerkiksi kiinnostuneisuuden tunne on positiivinen tunne. Ja tätä voi kultivoida just vaikka sillä, että... Rupet perehtyä johonkin aiheeseen, josta olet kiinnostunut, tai opiskelee jotain esimerkiksi. Tai sitten inspiroituminen on positiivinen tunne, Et ehkä seuraat vaikka jotain ihmistä, joka inspiroi sinua tavalla tai toisella, ja lähdet tekemään sitten jotain inspiroivaa juttua. Ja mitä nämä sitten taas voi puolestaan tuoda, on niitä minuuden laajentumisen kokemuksia, joista mä puhuin viime jaksossa. Ja itse asiassa puhun ihan kohta pikkasen lisää, joka sitten taas saattaa mahdollistaa kasvua ja edesauttaa sitä toipumista omalla tavallaan, kuten viime jaksossa puhuin. Ja sitten esimerkiksi huvittuneisuus on yksi yksi positiivinen tunne. Eli jos vaikka tykkäät katsoa jotain komedioita tai tämmöisiä, niin se voi olla yksi tosi hyvä tapa kultivoida positiivista tunnetta. Mutta just ehkä semmoinen sananen tähän, että mä en välttämättä lähtisi tekemään mitään tavoitteellisesti, että okei, mä teen nyt tämän, koska mä haluan positiivisia tunteita. Koska on niin stressaava elämäntilanne ja on vaikeaa, niin joskus myöskin ne jutut, jotka Tietää, että on tuonut itselleen mielihyvää ja niin edelleen, niin tuntuu, että ne ei oikein tunnu miltään. Ja sitten jos me lähdetään vielä sen lisäksi syyttelemään itseämme siitä, että me ollaan nyt jotenkin pilalla, kun, kun tästäkään ei tullut nyt niitä jotain tuloksia, mitä lähti tavoittelemaan, oli se sitten kiitollisuuden tunnetta tai mitä hyvänsä, niin se saattaa jo pahentaa meidän oloa. Et ehkä semmoinen taas objektiivisuus, että tietää, että okei, okay, tämä on semmoinen juttu, joka yleensä Tuo mulle hyvää oloa. Että tiedän, että tämä tukee mun hyvinvointia. Nyt kun ehkä ymmärrät vähän näiden positiivisten tunteiden roolista, niin sille että joo, mä tiedän, että tämä yleensä lisää mun positiivisia tunteita, mikä on ehkä hyväksi mulle. Mutta jos ei niitä, se tunnetila muutu tässä hetkessä tai tänään just siitä ei tuu parempi fiilis, niin ei se haittaa. Tai siis, että ei tarvii syytellä itseään myöskään siitä, vaan sitten on niin, että no tänään on tämmöinen päivä, ja kuten sanottu, ajan kanssa kaikki kyllä muuttuu. Elikkä se fiilis, mikä sulla on nyt, se voi tuntua just siltä, että jos ne asiat, jotka haluaiset muuttaa sitä omaa fiilistä, ei muutakaan sitä, että nyt on tuon tuomittu, ja että aina tulee olla tällainen fiilis, Mutta ei tule. Ja välillä se, mitä me tarvitaan, Kaikesta ei on, on, että, että me hyväksytään se meidän tämänhetkinen tila sen sijaan, että yritetään jotenkin muuttaa. Et nämä ehdotukset on ehkä semmoisia, että me voidaan kultivoida niiden vaikeiden kokemusten mukana ja rinnalla näitä, mutta et ei mitenkään myöskään hyperfokusoitu siihen tai ajatella, että jos me ei nyt tunneta mitään positiivisia tunteita, että me ollaan tuhon tuomittuja ja pilalla. Ei, 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 kyse ei suinkaan ole siitä, vaan jälleen kerran se... Objektiivisuus, että minkä tietää että tukee omaa hyvinvointia, niin mä voin melko varmasti luvata, että pitkällä tähtäimellä se kyllä tukee sitä hyvinvointia. Mutta joo, ihan pikkasen kasvusta me nyt mitenkään yksityiskohtaisesti siihen tänään. Mä teen itse asiassa seuraavan jakson eron jälkeisestä kasvusta. Joten tänään ihan vaan lyhyesti, kuten mä mainitsin, että ne saattaa olla just nimenomaan nämä positiiviset tunteet, jotka stressaavissa elämäntilanteissa edes auttaa sitä kasvua ja jopa kukoistusta. Mun tietääkseni on vaan yksi tutkimus, voin olla väärässä, mutta itse olen törmännyt vaan yhteen tutkimukseen, joka on... Erokontekstissa tutkinut tätä aihetta ja tämä tutkimus ehdotti, että se on nimenomaan tämä positiivisten tunteiden läsnäolo eikä se negatiivisten tunteiden poissaolo, joka edes auttaa sitä kasvua eron jälkeen. Ja tämä menee yksi yhteen stressitutkimusten kanssa, jotka on myös todennut sitä, että, että nämä voi. Yhtä aikaa voidaan kokea näitä molempia tunteita, mutta että just nimenomaan se on se positiivisten tunteiden läsnäolo, ei niinkään se vaikeiden tunteiden poissaolo. Ja tässä kyseisessä tutkimuksessa todettiin, että se saattaa olla just nimenomaan tämä positiivisten tunteiden vaikutus siihen minän laajenemiseen, joka, joka sitten edesauttaa sitä kasvua. Eli positiiviset tunteet auttaa minuuden laajenemisen kokemusta, joka sitten puolestaan tuo mukanaan kasvua. Ja samalla tavalla just posttraumaattisen stressin tutkimuksen puolelta niin on todettu, että tämmöinen tuska ja, ja kasvu ne ei ole jännän kaksi päätä, vaan ne voi tapahtua yhtä aikaa ja joidenkin teorioiden mukaan se on just tämä kipu, tai haaste tai kriisi. Ja siitä selviäminen, joka sitten tuo mukanaan sitä kasvua. Ja mä sanon tämän siksi, että jos siellä nyt jollain on tosi kivulias, vaikea kokemus. Niin, ja vaikka tämä jakso onkin positiivisista tunteista, niin, niin se että on vaikeaa ja kivuliasta, niin ei tarkoita just sitä, että, että meidän elämä on pilalla, vaan ehkä semmoinen pieni toivon siemen sinne, että ehkä se on just tämä kipu, joka sitten jossain kohtaa tuo mukanaan sitä kasvua. Ja meidän ei tarvitse pakottaa sitä kasvua nyt, se tapahtuu kyllä sitten aikanaan, jos on tapahtuakseen. Kaikki ei kasva vaikeista elämäntilanteista, sekin on ihan ok. Mutta jos se tässä hetkessä auttaa se sellainen ajatus, että et okei, okay, nyt on vaikeaa, mutta tämä tuo mukanaan myöskin jotain hyvää, jotain kasvua, jotain transformaatiota ajan kanssa sallien, niin jos se tässä hetkessä auttaa tuommoinen ajatus, niin mahtavaa. Mutta joo, mä oon täst, tässä nyt taas höpissyt suuni kuivaksi. Mulle ei ollut aiheeseen liittyen sen enempää. Jos herää mitään kysymyksiä, jos mikään jäi epäselväksi, niin ehdottomasti laittakaa viestiä mulle. Ja tosiaan mun nettisivut on ulkona, joten käykää tsekkaamassa riareijola.com riekaella iillä. Ja... Eipä muuta, oikein mukavaa viikon jatkoa, tsemppiä ja toivottavasti kuullaan taas. Moi moi!